0: Европа принесли... mm.
1: одна, европейцев
2: миллионы.
3: Разные взгляды на
0: жизнь в программе «Европа že В студии Андрей no Здравствуйте. Подход к концу – еще одна замечательная знойная летняя неделя, чем она запомнила жителям других стран Европейской унии. Об этом сегодня в сюжетах коллег с общественных радиостанций Эстонии, Франции, Швеции, Чехии и Польши. Эстонский в русских школах пока все остается как есть.
2: Неудивительно, конечно, то, что по окончанию девятого класса уровень эстонского языка в русских школах крайне низок.
0: Кошка тоже живое существо. Так решили французские законодатели.
4: Собакам, кошкам и прочим четвероногим давался статус движимого имущества.
0: А также великовозрастные дети или почему чехи не спешат съезжать от родителей. И чем пахнут мемуары Ярузельского. В Польше стали сдавать книги, пахнущие не только типографской краской. А теперь подробности. 40 на 60. А может, русские школы готовы к преподаванию большей части предметов на эстонском языке? Ответы на этот вопрос ищут во время летних каникул наши северные соседи. Но пока, кажется, все остается как есть. Причина те же, что у нас в Латвии. Не хватает преподавателей и качественных учебных материалов. К такому выводу пришли на днях специалисты, созданные при Министерстве образования Эстонии, рабочей группы. За развитием актуальной темы следит корреспондент эстонского радио 4 Маргарита Черкасова.
5: В том, что удастся собрать достоверные данные о владении государственным языком учащимися русских школ гимназий и об уровне преподавания в них. После первого заседания рабочей группы сомневались, если не все приглашенные в команду члены рабочей группы, то большинство. После проведенных в мае и июне посещений русских школ гимназий, а всего их было 12, картина начала складываться. Слово министру образования и науки Евгению Осиновскому.
2: Опасения, которые вначале были, все же не осуществились в таком виде и мы получили качественную информацию для того, чтобы дальше работать с этим рапортом и представить правительству осенью обзор того, что происходит, и предложения со стороны министерства.
5: То, что задача рабочей группы к началу следующего учебного года составить реальную картину положения дел в русских гимназиях с переходом образования на эстонский язык обучения и конкретная в этом помощь, а не проверка и не контроль достоверности данных, предоставляемых школами, не раз подчеркнул и министр, и глава рабочей группы, директор Кивиолийской русскоязычной школы Арне Пиримяки.
6: И действительно проблема была, потому что некоторые школы принимали основы, опять пришли проверять. И так и встретили. Несмотря
5: на то, что итоги деятельности рабочей группы подводить еще рано, об основных проблемах в выявленных школах сказать уже можно. Арне в
6: стадии языков в лучше, потому что тут возможности больше общаться вне урока, вне школы, еще по-эстонски. труднее. Это и зависит еще от школы. Например, в Нарвской гимназия, гимназии, где я был, или гуманитарной гимназии, где у нас был господин Яковлек, там на хорошей школе, там уровень очень хороший. И, видимо, лучше, чем некоторые дальнейшие школы. Но если школы послабее.
5: О а каких проблемах говорят в школах?
6: Во-первых, то, что не хватает учителей. Учителей, которые владели бы эстонским языком как родным. И преподавали ребятам, которые эстонский язык не так хорошо знают, но на чистом хорошем эстонском языке. Это, говорили ученики. То есть мы согласны учит 60% и больше, но чтобы эти преподаватели знали действительно хороший эстонский язык. Это дети говорили.
5: Но как с учебными материалами?
6: Тоже трудно.
5: Министр Евгений Осиновский.
2: Русская школа в Эстонии должна достичь двух целей. Это, с одной стороны, высокий уровень владения эстонским языком, и, с другой стороны, конечно же, качественные предметные знания. Большинство членов рабочей группы, что неудивительно, конечно же, выразили точку зрения, что в тех школах, где в общем уровень образования высокий, там и проблем с этим, с преподаванием на эстонском языке меньше. Там больше квалифицированных педагогов, которые подходят для этой работы и так далее. В тех школах, где проблемы и в других сферах, там, конечно же, этот переход идет намного сложнее. Неудивительно, конечно, то, что по окончанию девятого класса уровень эстонского языка в русских школах крайне низок для того, чтобы учиться на эстонском языке в гимназиях. То есть это, конечно же, большая проблема для всех школ.
5: В конце августа рабочая группа представит окончательные данные главе министерства, а осенью министр изложит свое видение проблем всему кабинету министров.
0: Совсем другие проблемы во Франции, где только сейчас собак и кушек признали живыми существами. Как оказалось, Наполеоновский гражданский кодекс до сих пор давал четвероногим любимцам лишь статус «вещи». Французские законодатели поправили этот юридический казус, уточнив, что домашние животные способны чувствовать. Что это решение изменит в жизни парижских котов и собак, узнавала Нина Карель с Международного французского радио.
4: В этом, казалось, никто не сомневался, но Франция оформила такие положения дел законодательно. Депутаты французского парламента признали животных, цитирую, «живыми существами, наделенными чувствами». Так законодатели Франции откорректировали Гражданский кодекс, гражданское право, по которому собакам, кошкам и прочим четвероногим давался статус «движимого имущества». У микрофона РФИ как бездомные, так и обеспеченные граждане страны приветствуют новую версию закона о статусе животных. Для бездомных четвероногие – это часто единственные существа, отвечающие им благодарностью и привязанностью. Когда вы совсем один, с собакой можно поговорить, погладить ее, покормить. Раньше с собаками по городу ходили нищие, просившие подаяния. Но они заботились только о себе, не о собаке. Хорошо, что был принят этот новый закон. В больших городах Франции домашних животных дома держит каждый второй странный статус. Вещи животным был приписан законодателями еще при Наполеоне. Однако движимость эту по закону не разрешалось ни бить, ни мучить, ни бросать на произвол судьбы. В пользу изменения закона, написанного в XIX веке, велась продолжительная борьба. Ассоциации защиты животных собрали 600 тысяч подписей под петицией, оспаривающей постулат Декарта о том, что животные души не имеют и имеют поэтому статус вещей. Со своей стороны в интервью агентству «Франс Пресс» представители фонда знаменитой защитницы животных Брижит Бардо заметили, что изменение закона носит чисто формальный юридический характер и никаких реальных улучшений, благоприятных для животных, не предлагает.
0: Друзья, интернет, аптека и лишь в самую последнюю очередь обращение к врачу. Такой путь все чаще выбирают шведские пациенты. Ну, прям как у нас в Латвии. Впрочем, то, к чему мы уже давно привыкли в сытом и богатом шведском королевстве, вызывает тревогу. Мол, чего это граждане перестают доверять медицине, считающейся одной из лучших в Старой Европе? Все подробности у журналиста русской редакции шведского радио Нины Старцевой.
3: Шведы стали меньше доверять здравоохранению, следует из нового отчета Европейской комиссии «Безопасность пациентов и качество медицинской помощи». В случае болезни шведы сначала обращаются за советом к друзьям, затем ищут помощи в социальных сетях и уже после того, как эти средства исчерпаны, записываются на прием к врачу. Тогда как в других странах Европы люди в первую очередь обращаются за медицинской помощью к специалистам, а уж затем советуются с друзьями или ищут информацию в интернете. Здравоохранением в целом шведы довольны, но уровень доверия снизился. Если в 2009 году 90% граждан были вполне удовлетворены медицинской помощью, то сегодня таких 86%. Кроме того, в Швеции вдвое выше, чем в среднем по Европе уровень пациентов, которые имели негативный опыт общения с врачами. Это неправильная постановка диагноза и лечения, неверно выписанное лекарство. 56% шведов ответили, что сталкивались с такими проблемами, в то время как в других странах Европы пострадавших пациентов всего 27%. Интересен тот факт, что сталкиваясь с врачебными ошибками, шведы не спешат жаловаться на докторов. Только 24% шведских пациентов ответили, что заявляли в вышестоящей инстанции о неверно оказанной медицинской помощи. А в других европейских странах активно жалующихся пациентов 46 процентов.
0: Дома хорошо, а в родительском доме еще лучше. К такому выводу все чаще приходят молодые чехи, которые не спешат съезжать от родителей. По данным последнего вопроса, более половины мужчины и трети женщин в возрасте от 25 до 30 лет продолжают жить под одной крышей с папой и мамой. И количество таких вот великовозрастных детей стремительно увеличивается. На эту тенденцию обратила внимание Ася Чекалова с Радио Прага.
7: Вот как Ладя объясняет то, что он не спешит вставать на собственные ноги и вполне доволен проживанием в гостинице «Мама».
8: Первое – это состояние здоровья моей матери. Она очень больна, плохо видит и ходит на костылях. А вторая это деньги. Так я хотя бы что-то могу
2: сэкономить.
7: За последние годы число чехов, которые уже работают, но все еще живут с родителями, достаточно сильно выросло. У женщин, начиная с 1995 года, в два раза. Причем, по мнению работника Чешского статистического управления Андрея Ниволта, это явление лишь частично можно объяснить финансовыми причинами.
6: 60-х очень... Поколение
3: 60-х годов очень отличалось от своих родителей. У них были разные ценности, поэтому они как можно раньше пытались уйти из дома. А сегодня дети более консервативны. У них не возникает слишком серьезных проблем с родителями. И ничто не заставляет их покидать
6: родительский дом.
7: Ничто, кроме серьезных отношений брака и детей. Все больше чехов минуют промежуточную стадию житья в одиночку. Отдельно они решают жить, лишь когда находят себе пару. Вот и Ладя говорит.
2: Мы с ним его человек зато стал, так
8: Если я в кого-то влюблюсь, и это будет стоящий человек, я бы хотел жить с ним. Но уходить от родителей, чтобы жить в одиночку или с другом, мне не хочется.
7: А поскольку чехи все чаще вступают в брак, заводят детей позже, то и период проживания с родителями затягивается. В среднем чехи покидают родительский дом в 26 лет. И это общеевропейская тенденция, говорит социолог Ива Когоутова.
4: Чешская республика –
7: одна из четырех стран Европы, где количество молодых людей, живущих с родителями, растет быстрее всего. Такое же явление имеет место в Болгарии, Венгрии и Словакии. Традиционно великовозрастные дети задерживаются в родительском доме в странах Южной и Восточной Европы. В североевропейских странах дети, наоборот, дома не засиживают. Поскольку уезжают учиться
0: Еще одна тема чем кроме типографской краски мог бы пахнуть роман Селенджера «Над пропастью воржи» или поэма о молоке Зедуниса? или мемуары Ярузельского? Мы можем только догадываться. Зато в Польше это уже знает. Там стали издавать в прямом смысле пахнущие книги. Больше любопытных подробностей у журналиста русской редакции «Радио Польши» Ирины Кудрявцевой.
9: В Варшаве работала и развивалась фирма «Академикус». Занималась она издательством и продажей книг. Ее владелец Марчин Ощелов. Сам переводил некоторые литературные произведения С немецкого языка И вот однажды ему пришла интересная идея
8: в читания и, м- Идея пришла, książки. когда я читал
1: да, книгу немецкого писателя да, Вильгельма Петера «Похоронное а бюро представляет. Хорошо, что ты к нам попал». Потом я эту книгу перевел и издал. В этом произведении автор описывает необычную церемонию похорон, на которой было огромное количество цветов. Один из героев потратил на цветы 2000 евро. И я, читая эту книгу, подумал, почему эта книга не пахнет, если бы эта книга могла передать запахи цветов, которые в ней описаны. И тогда родилась
8: идея. Не
9: пахнет,
8: могла пахнуть? И pomysł.
9: Идея превратилась в проект «Пахнущие книги». Речь идет о насыщении издательского продукта запахом или, как говорит Мартин Остиловский, парфюмировании книги.
8: Мы обратились к
9: профессиональным
1: парфюмерам. В сотрудничестве с ними было создано несколько специальных композиций запахов для парфюмирования бумаги. Это совершенно другие запахи, они по-другому компонуются. Те запахи, которыми мы ежедневно пользуемся – одеколоны, духи, туалетная вода – улетучиваются. Даже самые лучшие духи сохраняют запах один день. Первые экспериментальные тесты мы провели около двух лет назад, и эти книги все еще пахнут. Сейчас мы сотрудничаем с химиками и парфюмерами из Z
8: chemikami, perfumerzami z Polski.
9: И тут логически было бы спросить, как проходит процесс парфюмирования книги. Но оказалось, что это секрет фирмы. В прямом смысле этого слова, говорит владелец пахнущих книг.
1: Технологический процесс парфюмирования одной книги длится около пяти дней. Мы понимаем, что это долго, поэтому работаем над тем, чтобы сократить это время. Думаю, что вскоре он займет 3-4 дня. Достаточно одного человека для обслуживания машины.
9: И тут немножко приоткрылся таинственный занавес. Книги насыщает запахом какая-то специальная машина. Новая технология – это хорошо, но в бизнесе важно продукт продать. Фирма Марчина-Остиловского делает это через интернет.
8: Нужно зайти на
9: нашу
1: интернет-страницу и вписать в поисковике название книги, которую вы хотите купить. В настоящее время в нашем предложении 60 тысяч наименований книг со временем мы увеличим количество и расширим ассортимент. Вот через поисковик находим произведение, теперь у нас есть возможность купить книгу в двух версиях – традиционной, без запаха, или щелкаем «Добавь запах и купи», и в этот момент выбираем запах, которым хотим, чтобы данная книга пахла. Например, «Майский
9: ландыш», «Черная орхидея», «Лотос». Получается, что с пахнущей книгой, как с инт-пошивом все под индивидуальный заказ и книга, и запах, объясняет Марчин Остеловский.
8: Думаю, что никто
9: не парфюмирует
1: книги так, как наша фирма. Мы узнали, что, к сожалению, патент на нашу технологию невозможно получить, так как патентовать можно только техническое изобретение, а наше – это эстетическое
8: изобретение.
9: С маркетинговой точки зрения проект «Пахнущие книги» издательство запустило полгода назад. Мартин Остеловский с радостью говорит, что уже есть более 50 постоянных клиентов.
0: И на этом у меня все. Четверть часа с коллегами с эстонского радио 4, международного французского радио, русской редакции радио Польша, радио Прага и русской службы шведского радио сегодня провел Андрей Хуторов. До встречи через неделю.
1: Европа одна, европейцев миллионы.
2: Разные jobbik на bejelentette, hogy egyetlen
8: «Европа
3: Doktor beszökte